0: Estás escuchando Otra Forma, el podcast en el que charlo con personas que se dedican a la innovación y al impacto social y ambiental. Vamos a tratar de conocer qué es lo que las motiva, qué es lo que están haciendo hoy en día y, sobre todo, qué es lo que hace que se animen a hacer las cosas de otra forma. Jessy, sí, bienvenida. Gracias por ser parte de Otra Forma. Gracias por estar acá. Para mí es un placer tener este espacio para charlar con vos porque nos conocemos hace mucho tiempo y creo que sos de esa gente que está dando vueltas por el mundo del de impacto y particularmente el impacto social y que tenía que estar en esta primera temporada. Así que bienvenida y gracias por estar acá.
1: Bueno, muchas gracias. Es un lujo enorme. Como decís, nos conocemos hace rato y siempre hemos pegado buena sintonía, así que gracias por la invitación.
0: Bueno, quiero que, siendo que hace tanto que no nos vemos, me cuentes rapidito y cortito en qué estás y qué proyectos estás teniendo, dando vueltas ahora, además de ese gran proyecto que no se va a ver en el podcast, pero que se llama Maternidad, que también es parte de todo y ya vamos a ir charlando. ¿En qué andas ahora, Jessy?
1: Así es. Bueno, eh, generalmente tengo como dos grandes sombreros, el de Marcas que Marcan y el de Ecos. Eh, desde Marcas, eh, todo el año pasado y este año venimos trabajando en lo que es acompañar a empresas de impacto a definir o a redefinir sus marcas y poder comunicar de mejor manera no solo los servicios o soluciones que ofrecen, sino también, qué impacto generan y, y ayudarlos a descubrir su propósito y a generar una comunicación que conecte con su audiencia de forma genuina, ¿no? Eh, y estamos trabajando también en acompañar algunos proyectos de impacto de organismos internacionales en todo lo que tiene que ver con generar contenido eh, audiovisual y contenido para diferentes canales de comunicación que demuestren el impacto detrás de los proyectos. Por ejemplo, estuvimos trabajando todo el año pasado acompañando a ONU Mujeres en un proyecto que se llama Una victoria lleva a la otra, en donde lo que se hace es empoderar a niñas y adolescentes a través del deporte. Entonces, eso nos llevó a reconectar y a recorrer presencialmente, por suerte, a varios barrios y asentamientos en distintos lugares de Buenos Aires y conocer cómo se trabajan cuestiones como educación sexual integral, como eh, proyección financiera, proyección en, en lo que es el campo profesional, etcétera, a través del deporte. Y nuestro rol ahí es capturar un poco la esencia de esos proyectos, capturar qué impacto generan las diferentes voces, integrar perspectivas eh, y demás. ...para transmitirlos de la mejor manera, ¿no? Eh, y también todo lo que tiene que ver con la pata más educativa. Eh, est estos últimos años nos hemos enfocado mucho en dar talleres y capacitaciones sobre cómo construir una marca eh, con impacto positivo... Cómo empezar a pensar en el impacto si uno tiene un proyecto más tradicional. Eh, cómo empezar a proyectarse uno mismo desde los distintos roles en los que ocupa en un camino profesional de impacto. Entonces, venimos haciendo muchas actividades de formación eh, en, ese, en ese campo algunas más a modo de talleres, también tenemos cursos online que son más asincrónicos, que cada uno puede ir, sumarse y hacerlos a su propio tiempo. Pero bueno, la pata educativa, sobre todo con la pandemia que nos encerró de golpe, fue como algo que desarrollamos mucho estos últimos años. Y por el lado de Ecos, nuestro, nuestro rol, nuestro propósito en Ecos es justamente impulsar lo que son los ecosistemas de impacto, que son todos estos eh, actores y organizaciones que se encuentran alrededor de las empresas sociales y de las empresas de impacto y que las ayudan a que nazcan, a que crezcan, a que se desarrollen, a que se fortalezcan. Nosotros lo que hacemos es tender puentes entre estos diferentes actores, que pueden ser, no sé, la academia, fondos de inversión de impacto, las incubadoras y aceleradoras, eh, los consultores o consultoras de, de impacto, etcétera. Generamos actividades para vincular a estos diferentes actores y que, en definitiva, crezcamos todos juntos de manera ecosistémica, ¿no? Un ecosistema, como sucede en la naturaleza, eh, nos habla de la interrelación entre todos, ¿no? Si queremos impulsar a las empresas sociales, a las empresas de impacto, necesitamos trabajar juntos para hacerlos. Eh, y en este sentido, lo que, lo que venimos haciendo es también mucho que tiene que ver con actividades de formación, pero también hacemos eh, servicios que tienen que ver con acompañar a organizaciones a detectar cuál es su rol dentro del ecosistema cuáles son sus objetivos organizacionales y con quiénes necesitamos vincularlos para que esos objetivos se lleven adelante, ¿no? Y, por sí, ejemplo, sí. ahí estuvimos trabajando con la Organización de, de Comercio Justo Argentina, que viene trabajando hace ya largo rato acá y que este año y el anterior, este año, digo, 2021, todavía, viste, que todavía en enero uno no pasa la página, eh, viene trabajando en, en posicionar más fuerte el comercio justo en Argentina y nosotros estuvimos trabajando haciendo rondas de vinculación con actores del ecosistema para que ellos puedan lograr algunos de, de sus objetivos. Eh, hemos hecho también la ruta del impacto. Nosotras creo que hemos hablado de esto en, algunos, en algunas oportunidades, pero nuestro icónico producto en ECO siempre son los viajes de inmersión al ecosistema de empresas sociales de India. Lógicamente no podemos ir a India, y menos con un grupo de profesionales, porque era un montón de responsabilidad en un contexto como el que estamos viviendo, pero lo que sí hicimos fue hacer la ruta del impacto en Argentina, que fue la primera experiencia de viaje de inversión profesional en el ecosistema eh, de empresas sociales y, y de impacto que nos permitió vincular a diferentes eh, regiones y organizaciones de lo que es Argentina Centro. Así que con esas cosas me he mantenido muy entretenida estos últimos años.
0: Claramente. Y aparte siento que nombraste un montón de cosas que sucedieron en pandemia. Y si bien eh, hay gente que se no fueron dos años en pausa, siento que para vos fueron dos años en power, en tipo a full, sí. así que nada, felicitaciones. Anoté un par de palabras sobre las que voy a volver para que vayamos haciendo doble clic, pero antes que nada me gusta mucho que charlaste como esto de estar en, en territorio, no como la importancia de, en este programa de ONU Mujeres, volvimos y estuvimos ahí hablando con la gente en territorio y siento que de lo que vengo charlando en general con emprendedores con impacto, es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre un programa que realmente llega a lograr un objetivo de generar algo positivo para ese beneficiario, para esa persona beneficiaria que está del otro lado. Y quería consultarte cómo era su experiencia en todo este recorrido, tanto acá como afuera, en esto de conectar con las personas, ¿no? ¿Qué, cuál es eso? ¿Qué es eso que está ahí del otro lado cuando, cuando tienen esta oportunidad de trabajar justamente en territorio?
1: Es fundamental esto que traes, Agus, y de hecho el año pasado también, ya medio en la época en donde se empezó a relajar todo, tuvimos la posibilidad de volver a dar talleres en el Barrio 31, que es el barrio en donde empezamos Marcas que Marcan sin ni siquiera pensar en ser una organización. O sea, recién en nuestros inicios cuando estábamos testeando actividades... Y fue muy fuerte a nivel emocional, sobre todo, volver al barrio y estar en contacto con los emprendedores que hacía ya dos o tres años que, que no lo hacíamos por el formato de capacitación que fuimos a dar. Y es clave poder siempre estar en contacto con esa realidad, sea de forma directa o indirecta, porque cuando hablamos de impacto podemos hablar de un montón de soluciones y leer un montón de estadísticas y reportes que nos dan cuenta de cómo son las cosas en tal o cual lugar, pero cuando uno conecta con la persona se da cuenta de las maneras en que podemos abordar esas problemáticas desde un lugar mucho más empático y mucho más humano. Eh, a veces hay soluciones que se plantean de, detrás de un escritorio sin esa sensibilidad que te da el tacto de estar hablando con un otro. Eh, diría compartiendo un mate pero ya no eh, y creo que eso es ba fundamental día a volver para...
0: a compartir un mate ¿eh? algún día vamos a...
1: pero creo que ese tacto es fundamental eh, y lo vimos muy reflejado también en, en la ruta del impacto que fue un viaje presencial la necesidad tan fuerte de conectar con otros después de un año entero de no vernos las caras, eh, se hizo notar y se hizo notar eh, que los espacios presenciales valen mucho, ¿no? Eh, de hecho una actividad que se hizo en Córdoba fue la de recomponer como fue, como los hitos o las historias del ecosistema de impacto de Córdoba, de la ciudad de Córdoba y Espacio Abasto que es un espacio que estuvo funcionando ahí durante un buen tiempo eh, fue nombrado como uno de los lugares icónicos que hizo que el ecosistema eh, nazca y se fortalezca y se desarrolle, ¿no? Entonces en, en esta época tan virtual también nos da la pauta de que lo presencial sigue siendo muy importante. Si bien podemos lograr un montón de cosas desde, desde nuestras casas, eh, es muy importante siempre estar vinculándonos con, con el otro y vinculándonos desde este lugar de, de escucha activa, sobre todo.
0: Coincido absolutamente con lo que decís. Y si bien la comodidad de nuestra casa para nosotras es un plus, creo que también es esta posición como de privilegio eh, con esta idea de disfrutar de la lluvia es un privilegio de clase porque no se te inunda. Eh, creo que con esa misma idea, el disfrutar de la pandemia, si se quiere, o el poder estar desde nuestras casas trabajando también es algo que sucede como con algún beneficio por la suerte que tenemos de estar donde estamos. Y quería preguntarte cómo habías visto, eh, ahora que volviste a la 31, el impacto de lo virtual a lo que algunos tan rápido nos acostumbramos, a otros nos costó más y todo, que, ¿Qué es lo que ustedes vieron en el barrio? Porque nosotras acá nos costó un montón eh, adaptarnos y adaptar también, digamos, como la realidad de las chicas y de los hijos en las escuelas y esas cosas. Eh, y quería saber un poco cómo, cómo lo habían visto ustedes.
1: Creo que un poco en boca de los vecinos y las vecinas de los barrios, lo que pudimos ver o lo que nos contaban es que realmente es muy duro y fue y lo sigue siendo eh, todo el tema de pasar al mundo virtual. Porque hay muchas personas que viven haciendo trabajos informales, eh, changas, ferias, movilizándose de un lado a otro que dependen exclusivamente de la presencialidad y les es prácticamente imposible empezar a hacer lo que están haciendo de forma virtual, ya sea por falta de conocimientos sobre herramientas digitales, eh, falta de base de datos de sus clientes por ejemplo herramientas de marketing de comunicación poder eh, tener datos en el celular para poder utilizar las redes sociales, algo que como vos decías recién con el tema de la lluvia son privilegios de clase que a veces los damos muy por sentados y que no todo el mundo puede acceder a ellos ¿no? entonces creo que Todavía hay mucho que trabajar en ese sentido. Algunas personas han podido adaptarse, pero otras han seguido haciendo su, su vida como pudieron con el desafío extra de verse limitados en el alcance de un montón de cosas que tenían dadas y ya ahora no. Entonces, creo que ahí es en donde todavía falta eh, mucha incidencia y mucho apoyo y trabajo para que se acorten esas brechas y que haya más oportunidades para personas que hoy no están accediendo a
0: ellas. Totalmente. Esto que decís de acortar las brechas me parece súper importante. Creo que es por lo que muchas veces uno trabaja y particularmente las veo ustedes trabajar con esto eh, y sentir que a veces esas cosas se profundizan es, es doloroso. Um, con respecto a acortar brechas, una lo que vos nombraste antes, fue la palabra eh, puente. Y cuando yo te estaba investigando, porque te estuve stalkeando bastante, obviamente, puse una <risas> palabra muy grande en la bio de Jessy que armé, y fue conectar. Porque la sensación que tenía después de stalkearte hasta en tu Twitter... Eh, fue como claramente, <ríe> es un rol de conexión súper fuerte en esto, ¿no? Que nombrabas de ecosistemas, de personas, de vincular. ¿Cómo, cómo sentís que este rol de, de multiplicadora de, de conexiones eh, calza en tu vida? ¿Es, es así o le estoy pifiando
1: Mira, ni me acordaba que tenía una cuenta de Twitter abierta. ¿Qué habrá ahí? No tengo ni idea. Me da mucho miedo pensarlo.
0: <risa>
1: Mira, eh, Maite, que trabaja con nosotras, se reiría mucho porque con Maite hacemos mentorías en, en lo que es potencial social y yo siempre traigo esta cuestión del puente y, y el vínculo y es, y es 100% así. O sea, si pienso en algo que me represente, es definitivamente es un puente. <risa> eh, es algo que... Lo hice toda la vida, me sale muy natural, me encanta hacerlo y creo en la importancia de ello también. Eh, es algo que me es completamente nato, así que creo que me sacaste de la ficha muy bien <ríe> mirándome en distintas eh, plataformas.
0: Yo sí quería preguntarte, porque siento que mirándolo desde ahora es un montón lo que construyeron, tanto desde Ecos, como desde marcas que marcan, desde el posicionamiento que tienen en el como referentes de, de este tema y trabajándolo desde hace tanto tiempo cuando todavía no estaba tan de moda hablar de impacto social. Siento que ahora abrís Instagram y es mucho más probable que veas hashtags de impacto, triple impacto, impacto social, y ustedes son de esta gente que viene lo de antes eh, y creo que por eso también fue como un poco la, la conexión en su momento de como, hey, para estar hablando este mismo idioma que no habla nadie, que es fantástico. Eh, y mi pregunta es, ¿cómo llegaste a irte por este lado. ¿Qué, ¿Qué se te cruzó mal en los cables de tu cabeza que terminaste yéndote para el lado del impacto antes de que fuera sexy estar del lado del impacto?
1: Total, es ¿eh? tal cual, antes de que fuera sexy. Mira, justo tengo todo este tema muy fresco porque hace un año más o menos me propuse bajar al mundo digital los casi seis cuadernos que tengo escritos y estoy como escribiendo algo y quizás puede ser un libro no, justamente hablando un poco de esto, de cómo uno llega al mundo del impacto. Y fue muy curioso porque me di cuenta cosas que fueron pasando en el hito, ¿no? Como dicen, los puntos se, se conectan hacia atrás. Y creo que definitivamente una de las puertas de entrada para mí en el mundo del impacto fue cuando estaba trabajando en, en una agencia en publicidad, yo estudié publicidad, y sentía que lo que hacía ahí no aportaba mucho. Como que veía el resultado final de lo que hacía y la verdad que no me importaba mucho si una marca de Procter vendía más o menos porque no me sumaba nada a mi vida personal. Y sentía esta necesidad fuerte de hacer algo más por otros. Y no sabía bien qué, pero sabía que el mundo del emprendedorismo me parecía interesante. Eh, y estaba, justo ese fin de semana, era una colecta de techo y había un montón de voluntarios en la calle disfrazados y dije, ¿qué es esto? Como que me puse a investigar un poco. Y investigando, estoqueando a fondo la página de Techo, vi que había un programa de emprendedores. vi una charla y me sumé al programa de, de microemprendedores de Techo, que lo que hacía es ir todos los sábados a la mañana a barrios en asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires a apoyar a emprendedores con sus emprendimientos mientras atravesaban las rondas de crédito para, para que puedan comprar insumos para llevar adelante sus comercios. Ese fue como mi primer punto de contacto fuerte con el mundo del impacto. Y estando ahí con los, con los emprendedores y viendo ya, encontrando un poco la manera en que podía conectar también, ahí vuelvo a mi palabra, a mi verbo favorito, conectar el mundo publicitario con el barrio y probando herramientas y jugando un poco cómo construir marcas con microemprendedores y tal, empecé a investigar más sobre lo que era el mundo de las microfinanzas y me encontré, en, esto sería 2010, 2011, con los libros de Muhammad Yunus, que para mí en, en ese momento fue como un rockstar total del mundo del impacto y que me abrió la cabeza en dos porque leí por primera vez lo que era empresa social. Y en el momento en que leí esa palabra fue... Física la sensación, o sea, sentí un escalofrío desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie y no podía contener la emoción dentro de mi cuerpo, o sea, no puedo creer que exista esto y yo no lo conocía. O sea, y esto es 2010, o sea, en Argentina, googleada de empresa social y no había nada todavía.
0: Nada. Creo que me daría nada. miedo googlear que hay hoy, ¿no? Eh, pero no importa, siento que este momento que describís es como la revelación, tipo se escucha una. De fondo, la luz Total. bajando,
1: ¿no? Tal cual, sí, 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 sí. Y la figura de Yunus que aparecía así de repente.
0: Claro, un Yunus volando. Eh, por un
1: Yunus volando. Sí, sí, eh, sí. En la palabra empresa social fue como. No sé qué ni cómo, pero es por acá.
0: <ríe>
1: eh, y ahí fue que de a poco empecé a, a transitar ese camino. Obviamente me devoré todos los libros que, que había en ese momento. Y en Argentina, que no se conseguían tampoco muchos libros que estaban solamente en inglés y demás. Empecé a investigar y como que dije, necesito
0: conocer más, necesito formarme en este tema, ¿no? O sea, pasaste de él, ok, eh, a ver qué hay acá, te encontraste con Juno, dijiste necesito aprender más de esto, y ahí, ¿qué hiciste?
1: Y ahí estuve un par de años, o sea, terminando la carrera, yo terminé en el 2012, de ahí decidirme eh, a vivir a India, dije, bueno, a ver, esto definitivamente en América Latina todavía es muy chiquito, eh, los libros de Juno se basan en todo lo que él hizo en Bangladesh, que es un país que está pegadito a India, muy chiquitito, dije, bueno, capaz que en ese lado del mundo ya se sabe más, ¿no? Se puede conocer más. Eh, busqué en, ese, en, en esa instancia en donde estaba buscando una pasantía de trabajo y no encontraba una empresa social como tal para irme a trabajar. Quizás tampoco super cómo buscarlo en ese momento. Eh, me fui a trabajar allá durante un año y empecé a investigar de a poco a ver qué había, ¿no? Cómo era esto de los negocios con impacto, qué tipo de negocios había. En, en la startup en la que estuve trabajando eh, empecé a hacer algunas iniciativas de impacto, pero, bueno, no eran, mi, mi jefe de aquel trabajo no era muy afín al mundo del impacto, era más bien emprendedor tecnológico que quería ser millonario de los 30, entonces por ahí sí. había algunas propuestas que yo le traía que no le divertían tanto como a mí. No entonces, en, no... el, en el
0: core del negocio.
1: <risas> no, como que no le copaba tanto, pero... Sí, eh, me dio la posibilidad por lo menos de explorar distintos campos y de conectarme con organizaciones que hasta el día de hoy seguimos conectadas y que son partes de nuestro viaje a India, de hecho. Así que le agradezco a mi ex jefe capitalista full que, que me haya permitido eso. Eh, y después de ese año en, en India aprendí bastante, pero me quedó ese sabor a, a que necesitaba más, ¿no? Como que no había sido suficiente suficiente y no me había llevado todo lo que yo quería aprender de este campo. Eh, así que terminé mi pasantía, me volví a Argentina unos meses y me puse a buscar dónde aprender desesperadamente. Y encontré un programa de la Universidad HSE de París, que es una de las mejores universidades de, de Europa de negocios, que tenía un programa de eh, negocios inclusivos y empresas sociales que estaba co-creado entre el UNU Center, Danone, Renault, Michelin y creo que Schneider Electric o alguna empresa así, y era lo más robusto que había encontrado en el 2013, 2014. Te estoy hablando eh, sobre empresas sociales. Entonces dije, Esta es la mía. Apliqué una beca, por suerte me la dieron, y en un mes estaba con una mochilota entrando a Europa para recorrer y sumergirme en ese programa que fue revelador completamente, me dio muchísimas herramientas, una red de contactos impresionante y todo lo que, lo que, o sea, no sé si todo, pero gran parte de lo que hasta hoy todavía entiendo de, de las empresas sociales y del ecosistema de impacto es gracias a todo lo que aprendí ahí.
0: Siento que, de todo lo que dijiste, retomo una idea puntual que ya había surgido antes, que es la de lo inmersivo y el territorio. O sea, es el salir a la calle y entrar en el barrio. El animarme a ir un día, el sábado de la mañana, a un asentamiento a charlar con la gente. El hacer una ruta de impacto, que vayamos a recorrer las cosas físicamente. El quiero saber de esto, agarro una mochila, me voy a vivir a la India. Y el quiero saber de esto, agarro una mochila, me voy a vivir a Francia. Es, habla de una valentía de tu parte que me parece asombrosa. Eh, y tengo dos preguntas al respecto. La primera es, ¿qué onda la cara de tu familia cuando les dijiste me voy a ir a India, quiero aprender de empresas sociales?
1: <ríe> fue, la primera fue a India. O sea, habiendo tantos lugares, no que ves maestría en otro lado, fue como de shock inicial de te apoyamos en todo lo que hagas, pero a la pucha. <ríe> eh, claro, pero lo no había más fue... cerca. Claro, pero no cerca, y lo mejor, yo tenía 22 años en ese momento, era una nena, de si lo pienso ahora, y al principio era, me voy a hacer una pasantía de tres meses, decía yo, cuando empecé a derivar eran todas como mínimo de seis meses, y la que encontré que más me interesaba era de mínimo un año, entonces me quedé a India, y ellos decían, bueno, tres meses, no, me dijeron que mínimo un año, así que fue como un baldazo de agua fría... Claro. mis mi papá y mi mamá eh, pero se la bancaron como unos campeones y me apoyaron a morir en todas las decisiones que fui tomando
0: qué importante eso también no y la segunda pregunta que, que me surgía con respecto a esto eh, es qué fue lo que sentiste en dos momentos de, de tu vida de este proceso, uno la primera vez que entraste a un asentamiento y te encontraste con una realidad tan distinta y lo mismo, pero con India, digamos. ¿Qué, ¿Qué sensación te pasó por el cuerpo? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Qué, ¿Qué viviste ahí? ¿Te acordás?
1: Sí, sí, como si fuera hoy. Y la primera vez que entré a un eh, asentamiento fue justamente con techo, ¿no? En este barrio al que, al que íbamos. Y fue raro, porque fue una sensación como de, primero agradecer ¿no? el lugar en el que uno vive y los privilegios que, que uno tiene, porque te das cuenta que hay gente que vive en condiciones muy complejas, que viven muchas personas hacinadas eh, en un mismo hogar, eh, que viven sin servicios básicos, etcétera Pero también la primera sensación fue la de cuánta generosidad, o sea, los asentamientos, las personas se tienen a sí mismas, ¿no? A veces cuando no tienen otras cosas, lo que se tiene predilectamente es a sí mismas, a sus vecinos, a su grupo familiar, a su comunidad, a, a personas de su misma nacionalidad que llegan y las reciben y les dan todo lo que pueden darles para que se sientan a gusto. Entonces creo que la generosidad fue algo que me marcó muchísimo, siempre, que aprendí en todo, trabajando en diferentes barrios, en diferentes contextos y demás, creo que fue como algo que, que siempre lo vi desde primera mano y me daba un poco de hasta bronca cuando cuando uno escucha cosas discriminantes o, o racistas y demás, que no se vea eso, ¿no? que, que, uno, que se hagan chistes hablando de los villeros o las villeras como algo negativo y en realidad hay una cultura riquísima basada en la solidaridad con el otro. Eso creo que fue uno, algo que me marcó siempre mucho de los asentamientos. Y, y una de las primeras impresiones también de decir, wow cuánto prejuicio yo tenía y no me había dado cuenta, justamente por desconocer. Y a India me, me acuerdo que... Me la
0: lo que me decís, porque eh, creo que las veces que me han hecho esta pregunta a mí, mi respuesta es la misma y hablo de la solidaridad <risas> en vez de generosidad digamos, pero o sea me puso de la piel de gallina la descripción porque sentí que podía hacer algo que, que, que claramente es así, digamos, porque no sos la primera persona a la que se lo escucho, siento que me siento identificada con lo que estás contando siento que claramente eh, vivimos en una sociedad con tantos prejuicios y tantas cosas que hay demasiadas cosas veladas que no están al alcance de, de los demás y que es más fácil juzgar, así que nada, me, me pone la piel de gallina. Pero te interrumpí antes que me contaras lo de la India, perdón. No, qué, si lindo, qué lindo, qué lindo que... Más.
1: Ah, qué lindo que lo vivas así <risas> también, sí, porque es una sensación súper noble, ¿sí? y, y aparte está buenísimo invitar a otros a, a perder ese miedo, ese prejuicio, porque son humanos que vivimos en distintos lugares y que nos tocó nacer en distintos lugares y ya, ¿no? Entonces, qué lindo que también lo, lo sientas y que haya muchas más que personas que lo vemos y lo podemos contar también. Eh, y de India, la primera sensación cuando empecé a llegar a mi barrio, eh, me habían dicho, yo fui a través de IES, que es una organización que, que puedes buscar pasantías sí. en todo el mundo, y me habían como sugerido un par de lugares y en teoría el lugar en donde me iba a quedar era como en uno de los barrios más lindos de Delhi, con una cosa. Y cuando empiezo a llegar, que el conductor me dice que estoy, que estoy cerca, aparte después de no sé, 25 horas de vuelo, yo ya estaba ya perdida, no sabía ni qué día era, ni qué hora, ni qué año, o sea, estaba como desorientada, con hambre. Cuando empiezo a llegar al barrio, digo me hacía vivir al medio de una villa O sea, parecía una villa pero Me sentía familiarizada Porque había estado en muchos asentamientos Y en muchas villas Pero claro, nunca pensé que me iba a ir a vivir a un lugar Que era, era un lugar tan informal Veía las calles Como así, sin vereda eh, Los cables colgando Por distintos lugares Y yo solo pensaba En la cara de mi mamá y mi papá Si supieran en dónde me estaba metiendo O sea, la primera impresión fue tremenda, yo dije no chao, o sea no sé qué voy a hacer viviendo acá un año. Eh, Así empiezan
0: las películas de terror, dijiste, ¿no?
1: Claro, o sea, pero a la vez no tenía miedo, o sea, no tenía nada de miedo, como que no se sentía inseguro el lugar. Solamente se veía un poco descuajeringado pero, y un poquito mugriento, pero no sentía miedo o inseguridad o que me miraban raro o violencia. No, la gente iba lo más pancha andando en bicicleta, vendiendo cosas en la calle y tal, pero como algo cotidiano. O sea, en ningún momento tuve miedo, pero fue pensar en eso, en la cara de mi familia si vieran en dónde me estaba metiendo. Eh, y después, bueno, o sea, eso fue la primera impresión. Después cuando empecé a, a, a moverme y a manejarme y a caminar y demás, me di cuenta que efectivamente era un barrio muy lindo de Delhi. Eh, lo que pasa es que los conceptos de barrios y, y la vara con la que uno mide es muy distinta. O sea, uno no puede comparar peras y manzanas. Y cuando uno quiere comparar lo que ya conoce con India se encuentra con que es una realidad completamente diferente, que no se puede medir con ninguna unidad de medida de referencia que uno tenga antes y que hay que aprender a ver la belleza del lugar y lo rico del lugar con otros ojos y con otros sentidos también. Entonces eh, fue, fue, fui construyendo esa relación de amor con India de a poquito, pero bueno, no voy a mentir que el primer shock fue donde me metí.
0: ¿Qué estoy haciendo acá? No, pero me parece fantástico. Y de esa construcción de, de aprender a ver esa belleza y generar esa relación con India, ¿qué, qué fue lo que más te, te llevaste o lo que surgió de ese vínculo? Además de tu fanatismo por la India actual. Uy sí, no es que acá estás abriendo una
1: puerta que puede extenderse el podcast a tres horas porque me empezó a preguntar no por te India y que te, te paro, puedo eh. hablar. <risas> India, eh, a ver, yo en total terminé viviendo dos años allá, después me fui otro año entero más y después con los viajes a India de todos los años fui muchas veces y es como un imán para mí. India es, no lo puedo soltar, no lo voy a soltar nunca. Y es como que una vez que, que encontraste ese magnetismo con el país, creo que es imposible ignorarlo después. De hecho, tengo mucha, mucha necesidad de India en este momento. Eh, pero de todas las cosas que aprendí, yo creo que lo que más aprendí en, en India, al de, eh, todo un año entero trabajé junto a la red de empresas certificadas en comercio justo, que son más de... 300, creo, empresas sociales que trabajan para generar impacto en distintas áreas y que están todas certificadas en comercio justo. Y yo cuando caí el segundo año a India, llegué sin mucho plan. Venía, me había ido también a Bangladesh, me había ido al Union Center, me había tenido una experiencia que no había sido del todo buena. Eh, y, y terminé antes de tiempo la, la pasantía que iba a hacer en Bangladesh, y volví a India la verdad, con una hoja, con muchas preguntas, pero sin saber qué iba a hacer durante ese año. O sea, solo tenía una visa vigente, tiempo disponible y ahorros, porque sabía que los iba a destinar a, a poder mantenerme durante esos, ese tiempo, eh, sin la necesidad de estar trabajando y cobrando un sueldo por eso. Y llegué a la organización de comercio justo y les dije: Mira, vengo, me vine hacia este año porque quiero entender en profundidad todas estas cosas de las empresas sociales y no sé a quién preguntárselas. Quiero llegar a, a estos emprendedores y hablar con ellos de primera mano. Y ellos nos dijeron: Nosotros no sabemos tanto de empresas sociales, sabemos mucho de comercio justo, ¿por qué no hacemos una investigación en conjunto en donde vos investigas en profundidad cómo el comercio justo le aporta valor a las empresas sociales y a nosotros eso nos sirve para conocer más sobre las empresas sociales que forman parte de la red. Y a cambio, eh, te financiamos todo lo que sea los viajes por todos los lugares que elijas para ir a investigar y te pedimos un poquito de asesoría en algunas cosas de comunicación que estamos flojos. Para mí eso fue, o sea, el, señor no, el pibe. no sé, fue, te juro, no podía creer lo que estaba sucediendo. Y fue con tanta amabilidad y generosidad, todo el, vuelvo a esa palabra, que dije, wow, o sea, es, estoy logrando lo que había soñado hacer en algún momento y ni siquiera sabía que había soñado a eso. Y me lo, me lo están dando, pero con toda la generosidad del mundo y toda la honestidad y toda la apertura. O sea, lo que en otros lugares no había podido eh, conocer, entender, porque había cosas muy cerradas, muy privadas, muy de, de, de acceder a cosas si tenés tal o cual beneficio, acá estaban abriéndome las puertas absolutamente todo y brindándome el campo libre para que juegue. E India es como un universo de posibilidades. India tiene tantas eh, versiones de realidad como personas, y son 1.200 millones.
0: <ríe> entonces es <mucho>. creo que
1: hay <risa> muchas posibilidades. Eh, y creo que lo rico de este, de este país es eso, que uno puede jugar, y entretenerse y conocer tantas versiones como uno se permita, eh, y nunca se va a cansar. Como que creo que eso es algo muy característico de, del lugar, y que cualquier persona que va te va a contar algo radicalmente distinta a las otra como que lo más o lo días pero la experiencia que tenés siempre es completamente diferente
0: y transformadora aparentemente
1: totalmente
0: Jessy sí, te hago una pregunta con todo este camino recorrido ¿qué es lo que ahora te está motivando o te está rompiendo la cabeza? ¿qué es lo que no te deja dormir a la noche? ¿lo que te despertás pensando en necesito que encontremos una solución a esto, quiero animarme a ver este problema, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que te pincha? ¿Qué es lo que te despierta? ¿Qué es lo que hoy te está dando vueltas?
1: Bien. Creo que también estoy como en un momento muy de introspección, por eso que, que mencionaste antes, ¿no? Porque estoy a punto de, de, de convertirme en un nuevo rol de madre y como que estoy tratando de bajar las revoluciones porque mi hámster, si no, no para. Pero creo que si hay algo o hay un mundo, un universo que me interesa muchísimo en el que vengo investigando y tratando de entender por dónde entrarle y demás, es todo lo que tiene que ver con blockchain e impacto. Eh, creo que hay un potencial gigantesco en lo que las nuevas posibilidades de tecnología nos traen en combinar eh, cuestiones ideológicas con Cuestiones tecnológicas, la blockchain nos trae un montón de cosas que desde la ideología las queríamos ver que pasen como la descentralización y hoy eso puede ser una realidad. Y el tema de cómo conectar estos dos mundos me parece un desafío hermoso y muy entusiasmante. Eh, me sumé el año pasado a un grupo de blockchain impacto de una comunidad que se llama Bosque y me rompe la cabeza un montón de cosas que vemos dentro de esa comunidad y de personas que invitamos a que nos cuenten sus proyectos. Y definitivamente, quizás no ya, pero en algún momento, me voy a meter más en, en explorar esas aguas. Creo que es, si tuviera que decir algo que sí si me está picando, sería eso.
0: OK. Siento que ahí lo dejamos en pausa para... Post-maternidad eh, inminente, eh, y cuando esto esté más elaborado, te vuelvo a llamar para que nos cuentes qué pasó con el blockchain y el impacto, porque siento que decís blockchain, la gente <risa> ya se pone nerviosa porque es un montón de, de información y es demasiado complejo. Así que, nada, me parece fantástico ese mix con impacto, no tengo idea de dónde puede llevar eso. Y nada, te tomo, te, te tomo la palabra acá de que volvés en un tiempo y nos contás qué pasó con eso. <risa>
1: Totalmente, te lo, te lo acepto, estoy ahí, es como que estoy con, si hablamos de inmersión, como decimos, estoy con los pies en el agua, todavía no me zambullí del todo, pero creo que como causas que me interpelan mucho tiene que ver con todo lo que es eh, la, las crisis de la gobernabilidad migratoria y de refugiados, y sobre todo en ese campo, hay mucho que, que blockchain aporta. Así que lo voy a dejar así como puntos ofensivos para que le interese investigarlo. Pero creo que ahí hay un match muy, muy interesante.
0: Excelente. Jessy, y con este gran proyecto transversal a tu vida que se llama Maternidad, ¿cómo te estás encontrando en este rol? Y sobre todo... Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué te está pasando? Porque siento que en general algo que charlamos mucho con amigas emprendedoras es que es difícil emprender siendo madre, digamos, como no hay licencias, no hay ciertas cosas, eh, y en general creo que es una pregunta que muchas en nuestra generación tenemos, ¿cómo te estás encontrando vos con este rol y con este proyecto nuevo y transversal? Es una buena pregunta. Te,
1: te lo cuento en
0: dentro de tres meses,
1: de dos meses, cuando nazca, a ver cómo me encuentro. Pero creo que desde el pre eh, es un tema. Porque uno es motor de muchas cosas de las que hace. Y eso es un engranaje fundamental de todo el emprendimiento. Entonces, creo que lo fundamental es tener un buen equipo, ¿no? En donde los roles estén claros, en donde podamos definir eh, qué es lo que queremos hacer y qué es no. O sea, en mi caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, bueno, elegir conscientemente solamente los proyectos y clientes con los que queremos trabajar. No solo los que nos llegan, sino los que realmente queremos trabajar y también delimitar los, 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 los límites, ¿no? Poner los límites que uno eh, necesita. Si hay proyectos que son muy ambiciosos y que sabemos que yo personalmente eh, voy a necesitar estar incidiendo, bueno, darles... Eh, la posibilidad de arrancarlos más adelante o planteárselos eh, en, en poder traer una nueva persona, pero muchas veces nos buscan porque quieren que yo también esté dentro de los procesos de facilitación. Entonces, en esos casos, bueno, es plantear la situación, explicarlo. Estamos buscando también eh, a alguien que venga a suplantarme durante este tiempo, pero obviamente que hay cosas que no son lo mismo, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental sí, tener claro cómo, bueno, hasta dónde podemos con esta situación eh, y poder tener como un equipo que pueda seguir manteniendo todas las actividades sin que todo se, se desmorone. Y ahí creo que la honestidad y la escucha y la posibilidad de hablar y comunicarnos, francamente, es clave. O sea, poder decir cómo uno se siente con, con las demás personas del equipo, eh, cómo se siente frente al rol, eh, poder hablar de lo que queremos y no queremos. Creo que esa comunicación abierta y transparente es súper, súper clave para que no muera todo lo que uno hizo solamente por estar ausente un par de meses, ¿no?
0: Y a la vez vos puedas respetarte tus propios límites y tus propios tiempos para este proyecto de, de maternidad y los, esos meses de crianza que hacen falta y todo lo que, lo que vos necesites en este rol y también tu hijo o tu hija. Eh, así que me parece súper sano lo que estás, lo que estás contando. sí <risa> te hago una pregunta más. Eh, Nos hablaste... De que leíste todo Junus, que te volviste súper mega archifán y, y, y super nerd de Junus. ¿Qué estás leyendo ahora y qué nos recomendabas para leer? Eh, no solamente en temas de impacto, puede ser algún libro que quieras recomendarnos o el libro que más veces regalaste, como hace Tim Ferris la pregunta normalmente. Eh, creo que <risas> habla también de vos saber un poco de, de eso.
1: El libro que más veces regalaste, qué buena pregunta. Mira, el libro que más veces regalé es Muchas vidas, muchos maestros. Ahora que lo pienso, que no lo tenía anotado en la lista que me hice. Pero un libro que leí este estas vacaciones y que me pareció alucinante y me lo regaló, me lo recomendó Maite justamente es eh, Revolutionary Love, Amor Revolucionario de Valerie Kaur. Es una escritora Sikh, de religión Sikh que es muy popular en, en India, y habla sobre la importancia de aprender a amar a los enemigos. Eh, la comunidad Sikh sufre mucha discriminación eh, en Estados Unidos, sobre todo, pero también en otros países, que muchas veces los confunden también por, por musulmanes porque usan turbantes y han sufrido un montón de matanzas y quemas de, de templos sagrados y demás por el simple hecho de, de usar un turbante. Y el libro es increíble, se te pone la piel de gallina, es en primera persona y tiene herramientas muy prácticas de, bueno, cómo uno enfrentarse o lidiar con situaciones o personas que son violentas y cómo transformar esa violencia en algo positivo y en fuerzas para unir más a la comunidad y aprender de la compasión y demás. Me pareció impresionante. Así que eso, punto número uno. Ah, esa es, es alucinante. Está en, en Kindle, si tienen Kindle, y si no online se puede encontrar, pero, pero lo re recomiendo. Y un libro que me gusta mucho es el arte de la compasión del Dalai Lama, que también me parece que es muy práctico sobre todo. Eh, es muy bajado a tierra y creo que es lo que más necesitamos en este momento. Eh, para meterse en el mundo del impacto es fundamental transitar un camino personal y creo que desarrollar herramientas como la compasión, la empatía, el amor, la escucha, la paciencia es súper clave para no dejarse eh, golpear tanto por las realidades en las que uno trabaja, sino verlas desde otro punto de vista. Y desde ese nuevo punto de vista poder encontrar cómo aportamos valor y no ver al otro como pobrecito lo que le está pasando, sino ver lo, lo bueno, lo positivo, el logro del otro. Para poder ayudar a desarrollar o, o contribuir desde el lugar que podemos a que las cosas mejoren. Entonces, creo que son habilidades que necesitamos construir. No habla ninguno de empresas de impacto, pero me parece que son clave.
0: Pero bueno, creo que hay bastante poca bibliografía de empresas de impacto y lo que vos decís son los ejes fundamentales para realmente poder construir algo con un impacto sustentable y sostenible, enfocado en la persona que está del otro lado y no meramente en. En la parte de empresas, sino en la parte de impacto, digamos, de capitalismo, ya hay mucho escrito. Bueno, eh, el desafío está en la otra parte, ¿no? Totalmente. Eh, Jessy, sí. quiero agradecerte un montón por haber estado acá, por tu tiempo. Eh, pero antes de despedirnos, quiero preguntarte dos cosas. Una, ¿qué le dirías a la Jessy del 2010 que está empezando en todo este proyecto? Y quizás es lo mismo, por eso lo pregunto junto, ¿qué le decís hoy a, a las otras personas que nos están escuchando hoy que están arrancando este proceso de, de meterse en el mundo del impacto generar una empresa social o un proyecto que, que haga las cosas de una manera diferente? Hmm, curioso. Eh,
1: me diría a mí misma, tené paciencia y confía en tu intuición. <risa> Sería lo único que me diría en, en aquel momento. Y a las personas que nos están escuchando, lo mismo. <risa> Repeten los procesos y sigan su intuición. Y si hay algo que, como, como decimos con Maite en el curso que hicimos juntas sobre cómo descubrir el potencial social, que es como esta capacidad que, que todos tenemos de generar impacto positivo, si hay algo que te molesta, te enoja, te preocupa o te motiva, explóralo, porque ahí definitivamente hay algo para hacer y si no lo haces, no solamente te estás perdiendo la posibilidad vos mismo de encontrar algo poderosísimo y un, un fuego que encender, sino también estás privando a un montón de personas de que puedas darles tu don, ¿no? Y no hay nada más lindo que encontrar eh, aquello que a uno lo motiva tanto como para encender esa llama y que no se apague y no compartirlas con, con otros, ¿no? Y poder compartir eso es algo hermoso, así que si hay algo que te está llamando la atención, como bueno, explora caminos, busca herramientas, formate, pedí ayuda, habla con personas que te puedan asesorar, escribirme cualquier cosa, eh, pero salir a hacer, como romper esa inercia de no, no soy lo suficientemente bueno, no, no sé tanto, no, pero hay otros que ya lo hicieron y demás, porque todos le damos nuestra propia impronta a las cosas, así que aunque esté todo inventado, todavía queda mucho por inventar, así que le diría que salga y que explore y que sea paciente también en ese proceso.
0: Eh, voy a cerrar retomando lo que vos dijiste con una frase de Naval Ravinkant, que él es de la India, pero creció en Estados Unidos, y algo que leí hace poco de él era eh, paciencia con los resultados, impaciencia con las acciones. Así que creo que va muy alineado con lo que decías, este, y siendo que él también es de la India, me parecía que había que traerlo a colación este, en este mundo también de las empresas. Um, Jessy, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde, dónde vemos en qué andás?
1: Eh, bueno, pueden marcasquemarcan.com o nos buscan en las redes como marcas que marcan. Ecos es E-K-H-O-S.org y también arroba ecosorg en, en las redes. Y si no, también a mí a veces me agarran olas de escritura y compartir cosas. Más que nada en Instagram, capaz. Así que me pueden encontrar ahí como Jessy o, Jarvide, o o conectarme por LinkedIn, pero que me escriban algo. Porque a veces cuando te mandan solicitudes por LinkedIn, no sabes, ¿viste? ¿En ¿Qué, qué te puedo ayudar? ¿De qué manera? Y tal. Así que excelente. si me escriben por cualquiera de esos dos medios, estoy a mega
0: disposición. Excelente, excelente. Bueno, gracias, Jessy, por tu tiempo. Y sobre todo, gracias por tanto trabajo tan lindo y tanto impacto generado en estos años. Eh, ojalá siga haciendo mucho más Y ojalá eh, también presencial Y nos volvamos a ver pronto Muchas, muchas gracias por ser parte de, de, de otra forma Bueno, muchas gracias a vos Hermoso
1: espacio que creaste Y muchas gracias por, por darnos voz <ríe> A los que estamos haciendo Cosas que vos también sos una Una de ellas, así que te agradezco enormemente Y bueno, ojalá nos volvamos a cruzar En algún otro momento
0: con un bebé en manos y con ya mucho más claro el tema del blockchain y el impacto social. Es una cita. Tal cual. Dame un
1: par de años. Dame un par de años de Chaui,
0: por
1: favor. <risa> Excelente.
0: Gracias, Jessy. Gracias, Abus.